0: Ad alta voce, Valentina Carnelutti legge Pippi Calze Lunghe di Astrid Lindgren, traduzione di Donatella Ziliotto, Annusca Palme Sanavio e Samantha K. Milton Knowles. Pippi abita sempre a Villa Villa Colle la città aveva un aspetto molto ordinato e accogliente con le sue stradine di ciottoli e le sue casette basse circondate da giardinetti fioriti. Chiunque vi arrivasse aveva senz'altro l'impressione che fosse una città tranquilla e riposante in cui vivere. Ma non c'erano molte attrazioni turistiche, solo un paio di cose, il museo di storia locale e un vecchio tumulo preistorico. Tutto qui. Beh, c'era un'altra cosa. Gli abitanti della piccola città avevano messo dei cartelli ben fatti e curati per chi volesse ammirare quei monumenti. Su un cartello, a lettere grosse, c'era scritto Museo di Storia Locale con sotto una freccia. Tumulo preistorico, recitava un altro cartello, ma ce n'era un terzo, su cui c'era scritto Villa Villa Colle. Questo cartello era abbastanza recente. Difatti, negli ultimi tempi succedeva abbastanza spesso che venissero dei turisti a chiedere la strada per Villa Villa Colle. a dire il vero molto più spesso di quanto chiedessero dove erano il museo o il tumulo preistorico. Un bel giorno d'estate arrivò nella cittadina un signore al volante della sua macchina. Dato che viveva in una città molto più grande, era convinto di essere più distinto e importante degli abitanti della piccola piccola città. Beh, però bisogna dire che la sua macchina era veramente bellissima e lui era un signore molto per bene, con le scarpe lucidate e un grosso anello d'oro al dito, quindi non era poi così strano che pensasse di essere straordinariamente distinto ed elegante. Attraversando le strade della cittadina suonò energicamente il clacson perché tutti sapessero del suo arrivo. Quando questo distinto signore scorse i cartelli, un sorriso beffardo gli spuntò sulle labbra. Museo di storia locale, sì sì, grazie mille disse tra sé e sé «Non voglio divertirmi troppo, Un tumulo preistorico!» lesse su un altro cartello di bene in meglio. Quando poi vide il terzo cartello esclamò «Ma che stupidaggine è mai questa? Villa Villa Colle, che razza di nome è?» rifletté un attimo «Una villa non poteva davvero essere un'attrazione turistica al pari di un museo e di un tumulo preistorico. Il cartello doveva essere stato affisso per qualche altra ragione», pensò. Alla fine trovò una buona spiegazione la villa doveva ovviamente essere in vendita e il cartello indicava la strada ai possibili compratori. Il distinto signore pensava da tanto tempo di comprare una casa in qualche piccola città dove non ci fosse la confusione della grande città in cui viveva. Non ci avrebbe abitato tutto il tempo, ovvio, ma ci sarebbe andato di tanto in tanto per riposarsi. In una piccola città, inoltre, un uomo singolare e raffinato come lui sarebbe stato notato di più. Decise di andare subito a dare un'occhiata a Villa Villa Colle. Non c'era da far altro che seguire la direzione della freccia. Dovette guidare fino all'estrema periferia della città prima di trovare quello che cercava. E là, sul cancello sgangherato di un giardino, c'era inciso con la penna rossa. Villa Villa Colle. Oltre il cancello c'era un giardino inselvatichito con vecchi alberi ricoperti di muschio e prati non tagliati e una gran quantità di fiori che crescevano proprio come gli pareva. In fondo, in fondo al giardino c'era una casa. E mamma mia che casa, sembrava che dovesse crollare da un momento all'altro. Il distinto signore restò a fissarla e improvvisamente emise un gemito. Sulla veranda c'era un cavallo. Il distinto signore non era abituato a vedere cavalli sulle verande, era per questo che aveva sospirato. Sulle scale della veranda, in pieno sole, sedevano tre bambini. In mezzo c'era una bambina con un sacco di lentiggini in faccia e due trecce rosse dritte in fuori. Accanto a lei, uno per parte, Erano seduti una graziosa bambina dai riccioli biondi con un vestitino a quadretti azzurri e un bambino ben pettinato. E sulla spalla della bambina dai capelli rossi stava un piccolo cercopiteco. Il distinto signore meditò un momento. Che si fosse sbagliato? A nessuno sarebbe venuto in mente di vendere una casa così decadente. Sentite, ragazzini, gridò: Questa vecchia baracca è davvero Villa Villa Colle? La ragazzina che sedeva in mezzo, quella con i capelli rossi, si alzò e si diresse al cancello. Gli altri due la seguirono a passo lento. Hai perso la lingua? disse il distinto signore prima che la ragazzina avesse avuto il tempo di arrivare. Questo rudere è davvero Villa Villa Colle? Fammi pensare, disse la bambina corrugando la fronte meditabonda. Il museo di storia locale? No. Il tumulo preistorico? No. Ci sono? strillò. È proprio Villa Villa Colle. Rispondi come si deve, la redarguì il distinto signore scendendo dalla macchina aveva deciso di dare comunque un'occhiata più da vicino al posto certo si potrebbe demolire questa baracca e costruire una casa nuova borbottò tra sé e sé oh sì cominciamo subito urlò la ragazzina dai capelli rossi staccando svelta un paio di assi dal lato corto della casa il distinto signore non la stava a sentire non era il tipo di persona che si interessava ai bambini e in più ora aveva qualcosa su cui riflettere in effetti il giardino, nonostante fosse così malandato, sembrava accogliente e piacevole sotto i raggi del sole. Se si costruiva una casa nuova, si tagliava l'erba dei prati, si rastrellavano i sentieri e si piantavano dei veri fiori, allora persino un distinto signore avrebbe potuto viverci. Decise dunque che avrebbe comprato villa villa colle. Si guardò intorno per trovare altre migliorie da apportare. I vecchi alberi coperti di muschio dovevano ovviamente sparire fissò Arcigno una quercia dal tronco largo e nodoso che inarcava i propri rami sopra il tetto di Villa Villacolle. «Quella l'abbatto», disse deciso. La piccola graziosa bambina con il vestito a quadretti azzurri cacciò un urlo. «Oh, Pippi, hai sentito?», gemette con voce impaurita. La bambina dai capelli rossi, senza preoccuparsi troppo, continuava a esercitarsi a saltare su un piede solo lungo il sentiero del giardino. «Ripeto, quella vecchia quercia marcia l'abbatto», disse il distinto signore tra sé e sé. La bambina con il vestito a quadretti azzurri gli si rivolse a mani giunte dicendo «Oh no, la prego, è è un albero così bello per arrampicarsi e poi è cavo e ci si può entrare dentro!» «Idiozie!» disse il distinto signore. «Io non mi arrampico certo sugli alberi, lo capisci, no?» Anche il bambino ben pettinato si fece avanti, sembrava preoccupato. «Sì, ma nell'albero ci crescono le gazzose!» disse implorante. «E anche la cioccolata di giovedì!» «Sentite, bambini, io credo che siate rimasti troppo a lungo sotto il sole», disse il distinto signore. «Sembra proprio che vi stia girando la testa, ma ciò non mi riguarda. Ho intenzione di comprare questo posto. Potete dirmi dove posso trovare il proprietario?» La bambina a quadretti azzurri cominciò a piangere e il bambino ben pettinato corse dalla bambina con i capelli rossi che continuava a saltare su una gamba sola. «Pippi», disse, «non hai sentito cosa ha detto? Perché non fai niente?» «Non faccio niente», rispose la bambina con i capelli rossi. «Io sono qui a saltare disperatamente su un piede solo e tu arrivi e mi dici che non faccio niente. Salta tu, così vedi quanto è facile». Dopodiché si avvicinò al distinto signore e disse «Mi chiamo Pipi Calzelunghe». Poi indicò i suoi compagni di gioco e continuò «E questi sono Tommy e Annika. Possiamo essere utili in qualcosa? Qualche casa da demolire o albero da battere o qualsiasi altra cosa da cambiare, basta chiedere». «Non mi interessano i vostri nomi», rispose il distinto signore. «L'unica cosa che voglio sapere è come fare a trovare il padrone di questa casa, perché ho intenzione di comprarla». La bambina dai capelli rossi, quella che si chiamava Pippi Calzelunghe, era ritornata a saltare su un piede solo. «La proprietaria è un tantino occupata, al momento», commentò saltando con grande energia. «Enormemente occupata», proseguì saltando intorno al signore distinto ma siediti ad aspettare arriverà senz'altro la proprietaria disse il distinto signore con aria soddisfatta è una donna a possedere questo rudere meglio così le donne non capiscono niente di affari speriamo di riuscire ad accaparrarmela per pochi spiccioli speriamo davvero disse pippi calze lunghe Dal momento che sembrava non esserci nessun altro posto dove sedersi, il distinto signore si sedette con cautela sugli scalini della veranda, mentre la scimmietta saltellava nervosamente avanti e indietro lungo la ringhiera. Tommy e Annika, i due graziosi bambini ben pettinati, erano rimasti un po' distanti e lo guardavano terrorizzati. Abitate qui? chiese il distinto signore. No, rispose Tommy, nella villa accanto. Ma veniamo qui a giocare ogni giorno, intervenne Annika timidamente. Beh, mi sa che tutto questo finirà adesso, sentenziò il distinto signore. Non voglio avere ragazzini che corrono nel mio giardino. I bambini sono la cosa che detesto di più al mondo. Sono d'accordo, disse Pippi facendo una pausa da tutto quel saltare. Bisognerebbe sparargli ai bambini. Come puoi dire una cosa simile?, disse Tommy offeso. Sì, in realtà bisognerebbe proprio sparare a tutti i bambini, proseguì Pippi. Ma non si può, perché altrimenti non crescerebbero più signori buoni e gentili e di questi non si può proprio fare a meno. Il distinto signore guardò i capelli rossi di Pippi e decise di divertirsi un po' mentre aspettava. «Sai qual è la somiglianza fra te e un fiammifero acceso?» chiese. «No», disse Pippi, «ma me lo sono sempre chiesto». Il distinto signore tirò forte una treccia di Pippi. A tutte e due brucia la testa. <ride> «Cosa non devono sentire le mie orecchie?» disse Pippi. «Com'è possibile che non ci abbia mai pensato prima?» Il distinto signore la guardò e poi disse: Senti, credo davvero che tu sia la bambina più brutta che io abbia mai visto. Beh, disse Pippi, anche tu non è che sei proprio una bellezza di quelle che quando le vedi ti viene un colpo. Il distinto signore sembrò offeso ma non disse nulla. Pippi rimase in silenzio per un attimo a guardarlo con la testa inclinata di lato. Senti, disse alla fine, sai qual è la somiglianza tra te e me? Tra me e te rispose il distinto signore tra me e te non c'è alcuna somiglianza voglio sperare sì invece disse Pippi tutti e due abbiamo la lingua lunga tranne me si sentì una risatina provenire da Tommy e Annika il distinto signore invece diventò tutto rosso in faccia ah sì eh fai la maleducata gridò te la faccio passare io la maleducazione a suon di botte proprio mentre allungava il suo braccio grasso per afferrare Pippi lei saltò di lato e un attimo dopo era appollaiata sulla quercia cava. Il distinto signore rimase a bocca aperta dallo stupore. Quando è che iniziano le botte?» chiese Pippi sedendosi comodamente sul ramo. «Non ho fretta», rispose il distinto signore. «Bene», disse Pippi, «perché ho intenzione di restare quassù fino a metà novembre». Tommy e Annika applaudirono e risero, ma non avrebbero dovuto farlo. Il distinto signore adesso era veramente arrabbiatissimo e non riuscendo ad acciuffare Pippi, afferrò Annika per la collottola e disse... Allora picchierò te al suo posto. Secondo me anche tu hai bisogno di una bella ripassata. Annika non era mai stata picchiata in vita sua e mandò uno straziante grido di terrore. Si udì un tonfo. Era Pippi che era saltata giù dall'albero. Con un grande passo fu di fronte al signore distinto. Eh no, eh? disse. Prima che finisca in rissa sarà meglio fermarti. E così fece. Afferrò il distinto signore per la vita grassa, lo lanciò per aria un paio di volte, quindi lo portò alto sulle braccia tese fino alla macchina e lo sbatté sul sedile posteriore. «Credo che aspetteremo un po' prima di demolire la casa», disse. «Io demolisco case una volta alla settimana, ma mai di venerdì perché quello è il giorno delle pulizie settimanali. Di solito faccio così, passo l'aspirapolvere in tutta la casa il venerdì e la demolisco il sabato, ogni cosa a suo tempo». Il distinto signore strisciò con fatica al volante e poi se ne andò a gran velocità. Era sia impaurito che arrabbiato e gli dava molto fastidio non aver potuto parlare con il proprietario di Villa Villa Colle. Ora desiderava ardentemente comprare quel posto per cacciare quei maledetti bambini. Poco dopo incontrò uno dei poliziotti della cittadina. Il distinto signore fermò la macchina e disse «Mi potrebbe aiutare a trovare la signora proprietaria di Villa Villa Colle?" «Con grande piacere», disse il poliziotto saltando in macchina. Vada a Villa Villa Colle. Eh no, lì non c'è, rispose il distinto signore. Sì, invece c'è di sicuro, disse il poliziotto. Il signore distinto era tranquillo con un poliziotto al suo fianco, per cui tornò a Villa Villa Colle. Proprio come gli aveva detto la gente, perché desiderava tanto parlare con la proprietaria. Ecco la signora proprietaria di Villa Villa Colle, disse il poliziotto, indicando la casa. Il distinto signore guardò in quella direzione, poi si prese la fronte con le mani con un gemito perché sulle scale della veranda c'era la ragazzina dai capelli rossi, la terribile Pippi calze lunghe, con il cavallo sollevato sulle braccia tese e la scimmietta seduta sulla spalla. Ehi, Tommy, Annica! stava dicendo Pippi. Andiamo a farci una cavalcata prima che arrivi il prossimo speculatore delizio. Si dice speculatore edilizio, la corresse Annica. Quella è la proprietaria della villa? disse il distinto signore con voce opaca. «Ma è soltanto una ragazzina!» «Sì», rispose il poliziotto, «è solo una ragazzina, la bambina più forte del mondo, abita lì tutta sola». Il cavallo con i tre bambini in groppa arrivò al galoppo fino al cancello. Pippi guardò il distinto signore e disse «Ehi là, è stato divertente giocare agli indovinelli poco fa. A proposito, ne so un altro. Sai dirmi qual è la differenza tra il mio cavallo e la mia scimmia?» A dire il vero, il distinto signore non era affatto in vena di giocare agli indovinelli, ma aveva sviluppato un tale timore reverenziale nei confronti di Pippi che non aveva il coraggio di non rispondere. Che differenza c'è tra il tuo cavallo e la tua scimmia, no? Non lo so davvero. Beh, in effetti non è facile, disse Pippi, ma ti darò un indizio. Se tu li vedessi tutti e due sotto un albero e uno di loro cominciasse ad arrampicarsi su per il tronco, allora quello non è il cavallo». Il distinto signore schiacciò il pedale dell'acceleratore fino in fondo e se ne andò via di lì a tutta velocità. Non ritornò mai, mai più nella piccola città. Valentina Carnelutti ha letto Pippi Calzelunghe di Astrid Lindgren, regia di Luigi Iavarone, a cura di Fabiana Carobolante, Jacopo De Bertoldi, Lorenzo Pavolini e Chiara Valerio. Tutte le puntate su Rai Play Radio. Ad alta voce è un programma di Rai Radio 3.